0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Hoy nos reunimos en el podcast eh, Sonora Baby Maternidad, tres mamás que somos mamás de mellizos y tenemos familias numerosas, o sea que esto, o sea, os podéis imaginar lo que nos ha costado eh, cuadrar la fecha y la hora Porque, bueno, son muchos niños entre las tres Nada, bienvenidos y bienvenidas, como no, al podcast Ahora y maternidad Recordad que podéis compartir los episodios que más os gusten eh, Bueno, en vuestras redes sociales, eh, por boca a boca De la forma que prefiráis Pero siempre ayudaréis mucho a que demos vis visibilidad al podcast Y que consigamos pues, más entrevistas de estas Tan amenas y tan curiosas como la que vamos a tener hoy Que me hace muchísima ilusión y bueno, me hace mucha ilusión porque tengo conmigo a Elena y Ana, que son dos amigas asturianas, creadoras del blog Cuando Pares a Pares, que seguro que os suena. Y es que me hace ilusión porque el caso de Elena y Ana eh, es un poquito similar a, a mi caso, a mi propio caso, porque a Elena y Ana son amigas desde hace mucho tiempo y resulta que en casualidades de la vida o el destino eh, tienen, ambas tienen mellizos y tienen familias numerosas Y es un caso muy similar al que me ocurre a mí Que mi mejor amiga, que muchos lo sabréis Está embarazada de mellizos eh, Teniendo ya un niño mayor Y entonces es un caso muy similar al mío también Siendo mi mejor amiga de hace muchísimos años y tal Entonces, bueno, me emociona muchísimo este caso Y me gusta mucho, lo veo como muy afín al mío Y, y entonces empatizo muchísimo con ella Nada, las presento directamente Ana y Elena, bienvenidas y gracias por aceptar la invitación al podcast <coughs> Perdón, al podcast.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Buenas. Bueno, chicas, eh, no sé si queréis añadir algo a la introducción, algo que queráis comentar sobre vosotras.
0: No, la verdad que nos hemos presentado bastante completa, eh, o sea, bastante completamente. Elena y yo somos amigas desde pues, de, de los cuatro desde años. Desde primero de preescolar. Nos, nos cortimos en el cole. sí.
1: Fija, fíjate, pues eso es precisamente lo que decía que yo, por ejemplo, con mi mejor amiga Laura es exactamente igual, o sea, desde los 4 o 5 años somos amigas y no nos hemos separado nunca y es que me parece un caso muy, muy, es muy sí. curioso <risa> Mucha casualidad, sí Sí ¿Y, ¿Y qué edades tienen ahora vuestros hijos?
0: A ver, los míos tienen yo soy Elena, ¿eh? Porque vale yo... el, el mayor tiene 12, luego el camino tiene 10 y los
1: mellitos
0: tienen 7. ¿Ya? Ya, ya. Y los míos tienen 8 eh, años los mellitos, acaban de cumplir y el pequeño acaba de
1: cumplir 5. Ah, bueno, entonces vuestros niños sí que son un poco más mayorcitos que, que los míos, en mi caso ¿Eh? por ejemplo. Si sí, ya tenéis más recorrido que, que yo. ¿Me podéis aconsejar? No, ¿sí? <risa> no, pero me podéis aconsejar muchísimo porque ahora estoy yo en pleno, pues eso, las mías tienen ahora las mellizas 19 meses y el grande tiene 5 años. Entonces ah, estoy en pleno... o sea que
0: estás todavía en el túnel,
1: o sea, todavía te está... queda un
0: poquito para salir
1: sin perder la luz. Sí, hay luz, ¿no? Hay luz. Sí,
0: hay luz, hay luz, hay, hay, ya sí. verás sí. como más pronto que tarde la hay.
1: Menos mal porque, bueno, sí, a ver, estoy muy contenta, ¿no? Pero es, es duro, es duro por momentos. Un niño de 5 años con su bueno, celos, su sus cosas y las me por 19 meses que todavía... Están empezando a hablar pero no se saben expresar, están sí. a, 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 acaban de empezar a andar, como quien dice, en fin, so, es un poco locura todo.
0: Yo creo que hasta los tres años eh, debe ser la época así un poco más Cuatro o cuatro, y... a mí cuatro. ¿no? Los tres también a mí, con el la la momento que empiezan el, el cole, cole, es lo más fácil. Pero el primer año de cole pero, para Sí, bueno. bueno. a mí igual puede ser duro, pero hasta entonces eh, con los mellizos es difícil. Si tienes sí. un niño solo o dos perros espaciados bueno, se lleva, pero con 22, yo creo que sí, 3, 4 años, no te
1: quitan Sí, más o menos el cálculo que yo tenía, porque con el mayor es cierto que a partir de los 3 años es cuando empezó, puede ser que coincidiera con el cole o con la estabilidad, no sé, la rutina más marcada, que es verdad que es cuando empezó a dormir bien, a comer bien, no. a... A todo ya expresarse bien, sí. ¿sabes? Entonces eso ayuda muchísimo y espero que con las mellizas sea también un poco así. O incluso antes también lo acepto. <risa> <risa>
0: no.
1: Chicas, ¿en qué consiste el proyecto Cuando pares a pares? Pues mira,
0: el proyecto Cuando pares a pares realmente fue una idea loca de tuya, fue Elena Fue de, Elena, ¿O Elena? ¿O de idea. Eh, que le dijeron, oh, pues estaría muy voy a hacer un vlog, ¿no? Y Ana, que es muy echada para adelante, dijo, venga, pues lo hacemos. Ana nunca te va a decir que no a nada. No sé cómo la, las ideas, pero luego me cuesta mucho mantenerlas. Pero Ana se enchufó un montón. Y la idea era, pues eso, ir, ir contando un poco la experiencia que habíamos tenido las dos eh, a la hora de, bueno, pues de criar a mellizos, gemelos, ¿no? O, bueno, en el momento que tienes dos bebés así juntos o muy seguidos, pues las pistas o algún consejillo que pudiésemos dar. Y luego, pues a partir de ahí también ahora Ana, pues le ha surgido el nuevo proyecto de, de embarazo gemelar. Eh, se ha creado una página web con un curso online junto con una matrona para poder incluso hacer lo que es la preparación, la preparación para el parto, eh, un poco más focalizado ¿no? hacia, las, sí. hacia las mamás que tienen que tienen mellizos o gemelos, ¿no? Porque para que somos un poco las grandes son Vas a ir al curso de preparación al parto y todas van con su tripilla ahí pequeñita y te llevas con tu tripón y nadie te cuenta cómo va a ser un parto de dos. Entonces, Pero bueno, que más que es. nada es un poco eso. Eh, no sé, como un, unas pequeñas pistas, ¿no? Pinceladas de cómo estamos viviendo nuestra, nuestra maternidad de, de dos para quien aquí le pueda servir, pues genial. Mm
1: súper interesante, súper necesario, porque es cierto lo que decís, yo cuando iba a la preparación al parto era como todas contando su historia y todo, se, todo muy, sí. muy generalizado, ¿no? Y, y siempre levantaba yo la manita y decía, bueno, sí, pero... Sí. Y y si sí, hablo... pasa? Y claro. decía, bueno, no, no es que hacía un trabajo muy diferente y tal, no siempre la
0: misma respuesta, a mí
1: me pasaba igual, luego no, sí. te lo explico. <risa> sí, 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 en total. Ana, quiero pedirte si, si no te importa y si me puedes contar un poquito sobre el proceso hasta quedar embarazada de tus mellizas porque me, me, perdón, mellizos eh, tengo entendido que hubo... mellizos o mellizas ahora me estoy yo... mellizas He... yo me... tengo lo mío son
0: todos
1: varones todo. Ana es todo varones, vale sí, eh, sí. entonces, tengo entendido que hubo momentos duros, que, que me parece importante si nos puedes contar un poquito lo que viviste, porque para toda mujer que está a lo mejor en ese proceso, a lo mejor le puede ayudar que seguro que alguna, alguna mujer que nos está escuchando puede sentirse identificada
0: Sí, además, de hecho, muchas visitas que recibimos en el blog son de las páginas en las que hablo de estas cosas. Pues mira, yo tuve, eh, o sea, yo con 28. ¿qué fue? 28, me quedé embarazada la primera vez. Súper bien, súper fácil, súper rápido y lo perdí. Me volví a quedar embarazada otra vez, súper bien, súper fácil, súper rápido y lo volví a perder. Y otra vez, una tercera vez, ¿no? Eh, bueno, la segunda vez es un poco más complejo. No sé si, eh, si quieres si que te cuente todo el rollo ahora o lo cuento, en el blog lo cuento o sea, no, no, fue una, no fue una pérdida espontánea fue, bueno, fue un proceso muy duro y entonces pues eso eso es otra forma de infertilidad porque también cuando pensamos en infertilidad pues pensamos en tratamientos de reproducción asistida en, hormon en hormonas en medicación, que por supuesto es una gran parte de la, de la infertilidad pero la infertilidad también es no lograr un embarazo, llevar un embarazo a término entonces pues eso fue lo que me pasó a mí por tres veces consecutivas y ya bueno, pues nada, la verdad que luego a la cuarta llegaron los mellizos, que imagínate, yo no me lo podía creer yo decía, si no he conseguido lograr el embarazo con uno, pues no lo voy a conseguir con dos. Y luego mmm, llegó el tercero y con la misma facilidad que... O sea, el, el tercer niño me refiero, que era el quinto embarazo ya, y también fue muy bien. Y no sé, son... yo qué sé, son, me hicieron pruebas de todo y nunca encontraron la causa de por qué había tenido tres abortos seguidos, porque en teoría, pues bueno, dos abortos... Seguido se contempla dentro de la normalidad, entre comillas, ¿no? El aborto es algo muy tabú, muy muy tabú, eh, que solo cuando te pasa a ti te empiezas a enterar de la cantidad de gente a la que le ha pasado y que es un tema que se silencia mucho. ¿no? Uh -huh. y, y entonces pues hasta los abortos eh, lo contemplan como normal, o sea, tú estás allí como asustada y los médicos no le dan ninguna importancia. Pero ya a partir del tercero ya empiezan a sospechar que puede haber algún problema tuyo físico o que puede ser algún problema... Eh, cromosómico, alguna, alguna, algo que tengas en tu ADN o desde tu pareja, en fin, en mi caso no encontraron nada, o sea, no lo tenía un poco macabra, ¿no? De decir, bueno, pues sigue intentándolo hasta que lo consigas, muy, muy duro, pero bueno, llegó a los. tarde, pues desde que me quedé embarazada la primera vez hasta que nací los mellizos, pues pasaron eh, casi, tres, casi tres años contando el embarazo completo de los mellizos.
1: Así que. Y eh. Ana, ¿en ningún momento pensaste en dejar de intentarlo? De... No, no, que va. No, no. Yo
0: de... sí. Además yo decía, claro, yo tenía 28 años, ¿no? Entonces, eh... Entonces claro, yo decía, yo hacía cálculos y decía, bueno, oh, me queda mucho tiempo todavía. Y yo decía, bueno, pues hasta los 10 y hasta los 40 tengo mucho tiempo para seguir intentándolo. No, la verdad es que nunca me lo planteé yo, el tema de la maternidad, eh, como Elena, en eso también es un nexo de unión, eh, yo siempre he querido ser madre, yo no sé, soy de esas niñas que juegan a ser madre, y... pero que se lo vuelven de verdad y tal. Entonces, para mí no, no me plana. O sea, yo no me planteaba que no lo lograra, pero decía, oye, si un día lo, no, me, no lo logro, pues ya tendré que llegar a ese punto y aceptarlo, pero no lo acepté, o sea, mientras estaba ahí, en ningún momento me lo planteé, dejar de seguir intentándolo, porque
1: mm. no había nada
0: que me dijera lo contrario.
1: Eh, claro, yo lo que me imagino es, a lo mejor, que el, que el proceso, bueno, psicológicamente, ¿no? que, que haya un sí, aborto sí, y luego sí. debe ser muy duro, entonces me imagino que puede ser a lo mejor un motivo para que la mujer diga mira, dejo de intentarlo porque no puedo o sea, psicológicamente no estoy preparada, no soy fuerte para aguantar un cuarto aborto ¿no? en este caso, por ejemplo Sí, sí, yo creo
0: además que es de valientes eh o uh -huh. sea, las, las mujeres que pasan por esto y llega un punto en el que dicen hasta aquí, porque yo conozco casos bastante dramáticos, de muchos más abortos y llega un día que dicen, se acabó yo lo miro un montón, porque creo que es un una decisión muy valiente, ¿no? En decir hasta aquí. Uh -huh. eh, yo me, Ya te digo yo, si hubiera tenido que llegar pues, pero no no, no no llegué y no me lo planteaba. Pero es muy duro, sí, sí. Porque aparte, claro, para... yo Y de hecho, a ver, yo es el día de hoy que a mí cuando alguien me anuncia que... O sea, yo todavía me sigo escandalizando, entre comillas, vamos a decir, cuando alguien se acaba de hacer un test de embarazo y publica te mando un whatsapp a todos sus contactos en plan estamos embarazados, ¿no? todavía sigo diciendo dos semanas pero claro, es como, ¿pero, pero qué haces tal? No? Pero, pero en el fondo eh, envidio eh, sanamente esa inocencia no porque para mí un embarazo no es igual a un bebé en brazos y eh, cuando, cuando pasas por la infertilidad eh, tomas mucha conciencia del milagro de la vida de lo difícil que es que nazca un niño sano o sea, es un milagro tan grande que, que yo todavía yo creo que me pasé como, hasta que me quedé embarazada el peque, hasta que nació mi hijo pequeño, yo creo que todavía yo miraba a mis hijos y no me lo creía, ¿no? Me pasé como tres años en plan qué fuerte, esto es un milagro, tal y todavía a día de hoy lo sigo mirando y lo sigo pensando o sea que que también por ese lado tiene esa parte buena de
1: de, 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 valorar. de agradecimiento y de conciencia, sí. Mm -hmm. Sí, es verdad que todo tiene su lado, casi todo, su lado positivo, podemos verle el lado bonito y es verdad que te hace valorar mucho más, ¿no? Porque si, sí. eh, si los tienes con más facilidad, a lo mejor no, no entiendes el milagro tan grande que es, como tú bien estás sí. diciendo. Y luego él es durante el, parto, eh, durante el embarazo perdón eh, de los mellizos y, y luego el parto, ¿y eso cómo fue? ¿Fue un embarazo bueno y un parto...? Ese <risa>
0: Eso, no sé, casi mejor te cuenta Elena su experiencia que fue un poco mejor, porque yo no yo <risa> no, 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 la verdad es que yo no tuve queja, ¿eh? No, por yo eso, por todo, nada. maravilloso, yo muy joven no, muy fácil. Fui madre no, muy no, joven, joven, así que es verdad, más los mellizos tampoco me pillaron mayor, no sé cómo siendo muy jóvenes, ¿eh? Sí, pero bueno, es que tú... O pero, sea, por ejemplo, con mi parto fue muy fácil y todo, la verdad sí. es que estuve como muy bien atendida en todo momento, lo único que llegaron... Antes de tiempo, llegaron dos meses Exacto. antes de lo que esperábamos, 33 más 2, creo que fue. Estuve un tiempo ingresada en el hospital porque, bueno, quería nacer y los médicos no me dejaban de salud. Y, y bueno, me frenaron el parto y, como una semana más tarde, ya dijeron que quería salir sí o sí. sí. Y la verdad es que el parto fue muy fácil, no me pareció mucho. Mucho, no me parece que hubiese mucha diferencia con, con los partos de los otros dos, ¿no? que fueron partos de niños solos. Mm. Y, y tuve mucha suerte, además fue parto natural, fue todo muy sencillo. Eh, no lo sé, me daba mucho miedo porque decía, ojo es que son dos bebés, ¿no? O sea, esto qué va a ser y cómo va. No sé, a pesar de que sabías un poco la experiencia que te enfrentabas, era una situación nueva, pero la verdad es que, por lo menos en mi caso, fue fue todo un lujo, no, no, no puedo decir nada malo, una experiencia más y, y vamos, que la gente que vaya a tener mellizos gemelos, que, que estén tranquilas, o sea, porque te pones ahí en la cabeza como que aquello va a ser horrible sí. y, y lo normal es que sea bonito, que sea normal, además están en general en este tipo de partos están como mucho más pendientes, tienes como mucha más asistencia alrededor, más médicos, más medios… Eh, no sé, está todo como mucho más preparado porque hay más riesgo, evidentemente, ¿no? Entonces, cuanto más riesgo, también quizás más seguridad, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Pues hay mucho riesgo, pues ves que se toman más medidas de seguridad y, y la verdad es que te tratan en pandillas ¿no? Pantan sí, sí, bien. verdad. Sí, eso yo tiene. tengo las cesáreas de urgencia, o sea, que no te cuento más. <risa> oh, <sí. risa> dos, Dilatación completa y cesáreas de urgencia las dos, así que no... Confidencia, yo prefiero no contarla mucho porque... <risa> Asusta Luego resultados no, es estupendo Porque los niños están muy bien Pero bueno No fue, no fue muy buena
1: ¿no? Bueno, pero como bien dice Elena eh, Están preparados Así que Es verdad que nos cuidan mucho A las embarazadas múltiples Con lo cual Muchísimo eh, Sí, sí mm.
0: Es una y... cosa que se nota mucho, eh. de... me pareció muy curioso, de... sí. la sensación de... ¿Cómo ¿Con de tener una... uno, que a mí me pasó otra vez... Claro, ven ahí en una sala sí. y hay una matrona... Y el pequeño? un pequeño y dices... Carmen, bueno, me y de repente te ves rodeada, que es el anestesista, claro, que sin dos o tres médicos, sí, sí, los residentes, las sí, enfermeras, sí, sí. los pediatras, que no, no es algo malo, que es el embarazo más urgente, sí, sí, que me sí, acuerdo del sí. embarazo de los gemelos, y era como que poco menos que la alfombra roja, y también amigas matronas, sí, y ya sí. todo y luego con el pequeño y llegaba y era como hola me vas a hacer caso <risa> <risa> pues, mi trato pasa? No, nadie me hacía caso entonces es verdad y eso digo mucho las mamás de gemelos el otro día escribimos de hecho una entrada en el, en el blog porque sorprendentemente ahora te hablo de embarazo escribimos sí. una entrada hablando de los riesgos en el embarazo gemelar porque es una, entrada, es una de las búsquedas más recurrentes de embarazos de gemelos. Riesgos en el embarazo. Tú buscas y es de las búsquedas que más hacen las mamás de gemelos. Entonces, claro, eh, a ver, por supuesto que hay más riesgo, pero el riesgo al final es una estadística, no es una realidad. O sea, eh, y la estadística te toca o no te toca, pero, pero no es una... O sea, no puedes estar embarazada de gemelos, vas a tener problemas, ¿no? Entonces, lo que es cierto, es lo que ha dicho Lena me parece fundamental y clave. Que el hecho de que sea más controlada, al final, aunque a mí me dé rollo estar todo el día en televisión o tal, al final... Si hay cualquier eh, problema, te lo van a pillar a tiempo. O sea, para poder intentar al menos poner algún remedio, algún tratamiento, algo que, que si sobreviene sin que nadie se lo espere. Y es uh -huh. verdad que los embarazos gemelares siempre están más preparados para todo eso porque te no. tienen súper vigilada. Entonces, eso que nos da, nos da miedo, o sea, nos da. Mmm, tampoco es inseguridad, sino como un poco de desasosiego. En el sí, fondo sí, es por es nuestra seguridad. Incertidumbre, sí, sí. exacto, en el fondo es por nuestra seguridad. Pues yo le doy la vuelta, ¿no? Como en plan, piénsalo por el lado de de que si pasa algo
1: malo te van a poder poner a atender antes, sí. Uh -huh. Y que encontráis mm, lo más duro de tener, de tener hijos a pares, <ríe> o sea, con, eh, con respecto al, a tener uno solo, de uno en uno, ¿cuál es la gran diferencia sí, sí. negativa? Claro, Primero vamos a hablar no, no, de la Elena, negativa. Yo creo que, esto,
0: que yo. esto tiene que contarlo Elena o tú misma Sara, que lo has Mayor. Sí, tú tienes una, uno es los de cinco uno y años dos. y luego los de las mellitas de 19. Claro, yo en mi caso no valgo porque yo fui primerita con gemelos, eso es. Ah. Yo me acuerdo la primera vez que siempre lo digo, la primera vez que vinimos a ver a Ana a casa después que naciesen su, sus mellitos <risa> nos abrió la puerta a su marido. <risa> ¿Y estáis embarazados, vosotros. Nosotros ya estamos embarazados. Y me encontré con un tío, con una sojera. O sea, chiperas? es que no tenía ojos, tenía ojeras directamente, se le había caído todo el pelo, estaba pálido. O sea, aquella era una cosa que yo me quedé impactadísima. Y yo, ¿yo no tener gemelos? Yo no quiero tener. Claro, <risa> no, yo, claro, yo viví mi maternidad, de bueno, te llega uno, que bien, bueno, vale, sí, sí, tal. Sí. súper tranquilidad, más o más. Sí, son muy buenos, han sido sí. niños muy buenos, tardaron un montón en caminar, entonces, claro. Es como que fue todo muy fácil, ¿no? Y de repente veía a Borja y digo, ay, ¿qué es esto? Yo no quiero tenerlo. <risa> fue una sensación, estaba agotado, estaba agotado. Entrabas ayer a un caos, el biberón, las mantitas, no, no sé qué, uno lloraba, lloraba el otro. Me dio una sensación como súper caótica, ¿no? De madre mía, tú tiene que ser muy duro. Ahora voy a tu versión de tu diferencia, que yo creo que tuve la subjetiva, no, que no te dejo al revés, ¿no? Pero yo... Bueno, no sé, es un poco. Será lo mismo que te, pasa, que te pasa a ti, Sara. Yo creo que cuando tienes el primero, pues lativizas mucho las cosas después con los siguientes, ¿no? Sí. Y claro, cuando ya has tenido dos delante y ya no te quedan manos y encima te vienen más, pues dices, bueno, pues al que sea. Y, y yo creo que todo tomas de otra manera. Yo creo que lo difícil es que es que vengan a París de, de primera. Sí, totalmente. Y ya te, te pillan de nuevo. O sea, sí, sí, sí. Eh, y esterilizado y que si. Es ¿Sí, verdad. <risa> que si. No, no sé qué que si lo, bueno compra sí, pañalos, no claro. sabes qué cajito? pues no bueno es horrible es como un mundo aquello de repente dices que es esto y como por dos y, ¿no? todo es, y todo es muy importante porque piensas que los niños se pueden claro y yo me acuerdo muerte, yo creo cuando nacen así ya después eh, pues, yo me acuerdo sí sí una anécdota que yo te cuento mucho también con Elena bueno eh, sí. esto vinieron yo cuando estoy aquí en tres en casa de mis padres no aquí en el pueblo de Elena vino a vernos y ya habían nacido eh, ya habían nacido sí, los pendejitos sí, sí, y los niños tenían por pues nada un añito y pico porque se sí, llevan los niños tenían cuatro o cinco meses sí, era verano entonces eh, llegan a mi casa aparecen por allí además ella se viene ahí con los cuatro no, nada se ha recorrido toda Europa con los cuatro total vienen ahí a mi casa y... un momento Oye, un momento
1: perdón perdón que, no per le... perdón que, que te sí. interrumpa pero esto me lo tenéis que contar que se si ha recorrido Europa con los cuatro me lo... eso que por favor ah, que no. no se nos olvide por favor es
0: una loca
1: de mi coche <ríe>
0: <risa> me viene, me viene, me aparece por allí y dice, oye, que tengo que hacer un, que tengo que, que preparar el biberón para los niños, y claro, nosotros, agua mineral, encima vivir en Canarias, allí en las pandas, no se puede ver el agua del grifo, no está buena y menos para los bebés, porque es agua desalinizada, además, y entonces, claro, nosotros era agua, agua de la botella, que no sé qué, y viene, Elena: que voy a hacer el biberón, abre el grifo y llena con agua caliente el grifo, hace el biberón de los niños, y Borja y yo nos miramos en plan, ¡ah! Qué fuerte, dándonos cuadritos. Pero mira lo que está haciendo. Qué fuerte, claro yo. O sea, a ver, con veintes de un año, eres súper primeriza, todavía estás en pleno show del primerizo. Y claro, yo veía a Elena haciendo los biberones con agua del grifo y yo estaba que no me lo podía creer. Sí. Chica, entonces creo que hay ciertas cosas que llega un momento en el que dices, jolines de verdad. O sea, sí. Es que sí. yo creo que también hace mucho, o sea, cómo estamos viendo la sí. maternidad en los tiempos que corren ahora, ¿no? Que tienes no, ¿no? ¿no? muchísimos inputs y muchísima información. Sí. Muchísima sí. red social y tal y, y es como que tienes que saberlo todo, tienes que verlo todo, tienes que ser perfecta en todo y... y pones mucha ves, presión. Ves, ves, esto es imposible, ah, no es imposible. Puede, sí. Cuando tienes dos niños a la vez, no, hay que vivir las cosas de otra manera y no pasa nada. ¿eh? Pero... Están súper están sanos, súper sí, guapos... Pero, Elena, a ver,
1: sí que es verdad que aunque no sea de, de primeras, la diferencia entre tener uno y dos
0: no, no, es no, militar, no o sea, se está es, el curro no te lo quita nadie. es mucho es curro,
1: mucho Sí, sí yo, diría, yo, yo diría que lo peor es eso físicamente, o sea, por ejemplo, la espalda, pues porque tienes que cargar sí. dos, porque a lo mejor se te ponen a llorar los dos y tienes que coger a los dos porque no sabes, en un momento dado no sabes a quién coger o... Ese, ese tipo de cosas, mucho físico, o sea pero totalmente sí. lo que decís, físico, porque sí. luego, es verdad, yo agradecí muchísimo que me vinieran las mellizas mmm, después de haber tenido ya uno. O sea, lo agradecí claro. muchísimo, muchísimo. Y fíjate que puede parecer al contrario, porque dices, no, porque te cargas con más niños, entonces tienes tres en total, mientras podrías haber atendido a las dos primeros solas, que va, que van, no, yo lo que decís, relativicé muchísimo, ya nada de medir la temperatura del agua de la bañera, ni con esas cosas, <risa> nada, y chupé que no usaron, pero por qué no, o sea, porque es que no me... <risa> No, que no, no, no cae ni en dárselo <risa> <¿S> <risa> o sea, o sea, son muchas cosas hay mucho pues descalzas pues descalzas ¿eh? sabes no sí. y con el otro no con el otro era como en plan todo que no le falte nada y lo que decía esterilizar biberones yo con ellas no he esterilizado nunca nada y como decís están perfectamente sanas y completas sí, claro Totalmente. Sí, hay que vivirlo de otra
0: manera
1: sí. Totalmente. ahora os voy a preguntar qué es lo más bonito de tener dos bebés de golpe con respuesta a tener uno algo tiene que haber bonito.
0: <risa> mira, para mí, eh, yo te digo de verdad, o sea, eh, cuando a mí me decían siempre, ¿cómo te apañas con dos?, le digo, pues mira, simplemente mis amigas que de tenían niños, uno a la vez de la edad, la, la yo decía, mira, yo hago lo mismo que tú, pero con la mitad de tiempo. O sea, le puedo dedicar la mitad, me divido, te divides, porque no te queda otra entre los dos, ¿no? entre el padre y yo. Pero lo que sí que es verdad es que el subidón de tener dos bebés, que tu corazón va a explotar, eso, ahí sí que se multiplica. Es decir, o sea, tu capacidad no se multiplica para atenderlos, ¿eh? eres una persona sola. Pero ese sentimiento de. ese enamoramiento que tienes cuando tienes un bebé, cuando tienes dos, es brutal. O sea, el tener un bebé y, y decir, ay, ¿qué me lo como? ¿Qué me lo como? Y tener otro al lado, eso es que es algo que yo creo que es lo que nos da energía para sobrevivir. Eso, eso es, que es lo que te da que... para sobrevivir, porque si no, no, no sobreviviríamos. Pero, pero es que además. Es todo bonito, ¿eh? Ay, bien, das... No pasa Ay, qué ricos son, es que son para comérselos, sí. la verdad que eso... Verles ya desde pequeños, o ya cerca, interactuando... Sí. Bueno, ¿no? los míos te dan Con mucho de interactuar, dobleño, pero que los bueno, no es que se acercan, yo no no sé, pasada. cuando vienen a caminar. Es es o sea, tienes tranquilos. la sensación de fuera de vivir eso, no solo sí. la maternidad, sino verles como este hermanos, sí, o sea, es, muy es muy bonito, es una experiencia sí. muy bonita, muy bonita,
1: muy bonita. Sí. sí, yo iba a decir también un poco eh, lo, cuando has dicho lo de interactuar, pero me ha sorprendido que Elena ha dicho que los suyos tardaron en interactuar, no, los míos, Todos los míos, míos. Ana. Los míos. Yo ¿Y? creo que
0: influye mucho que no tenían hermanos, porque yo lo vi con mi hijo pequeño, y vosotras, claro, os pasó al revés. O sea, yo los, hermanos, los mellizos de Elena, por ejemplo, empezaron. yo los veía que hablaban mucho antes que los míos, que se llevan nueve meses, y los míos no hablaban nada y los, míos habla, los de ella hablaban ya, y de interactuar lo mismo. Los míos tardaron como hasta los 18 meses, no se hacían ni caso. Y yo creo que cuando tienen hermanos mayores, sí, sí, están mucho más estimulados por sus hermanos. Sí. Y, y yo creo que por eso, a lo mejor, cuando es de primeras tardan más, pero los hasta los 18 meses no se hicieron ni caso, a ver sí tengo algún vídeo que están como medio hablando y tal, de y, se, y lo típico te quito chupete y no sé qué pero poco más, o sea, era como tener un mueble al lado, no se hacían ni caso mm
1: -hmm. qué no. curioso, qué curioso, porque las mías es verdad que de, que de hecho yo, lo más bonito para mí de tener eh, mellizas, con respecto a tener uno es eh, la, como interactúan, pero desde muy bebés, como se, o sea, cuando se abrazan ellas dos, porque les sale de forma natural, no porque yo les incito a abrazarse, eh. ya para mí se olvida todo, mi dolor de espalda, mi, oh, no sé, <risa> mi cansancio, mis ojeras, mis noches malas, todo se olvida con ese abrazo. Porque es súper bonito, súper bonito. Y luego es cierto eh. también que no eh, noten mucha diferencia con respecto al mayor que el mayor, bueno pues no sé, cualquier tontería, lo de columpiarse en el columpio el solo, sin que nadie le empuje pues tardó, mis niñas de 19 meses ya lo hacen solas, o muchas cosas bueno, les estoy quitando el pañal con 19 meses pero porque las veo preparadas es muy fuerte, yo misma no me lo creo pero es que ellas han empezado a pedir pipi y digo, bueno pues voy a aprovechar ya que se está acabando el verano y tal y, y, y lo están cogiendo estupendamente y con el niño pues lo hice a los dos años y medio que tampoco fue tarde, pero es una diferencia bestial Claro, pero como
0: ellas ven que el mayor ya te viene el bater, claro. pues como ya es quieren ser mayor, eso es normal.
1: Sí, sí, sí. Es muy, eso es muy bonito, sí que es verdad. ¿Y qué aconsejáis a las mujeres embarazadas que ahora mismo están embarazadas de dos bebés o más, bueno, <ríe> que tienen un embarazo múltiple? ¿Qué consejo si le tuvieras que a ver Elena, un consejo para esa madre embarazada primeriza de múltiples? Que <risa> eh, yo casi les diría que
0: Intenten no agobiarse, porque cuando te enteras de que estás embarazada de dos o de tres o de los que sean, es como que te viene una ola ahí de ¿y qué voy a hacer? ¿y cómo me voy a organizar? ¿y no me voy a apañar? Y, ¿y tengo que comprar esto? ¿y tengo que comprar lo otro? ¿y cómo vamos a hacer cuando vayamos a no sé dónde? Y es como que empieza, o sea, es como que te haces muy consciente de que tu vida va a cambiar mucho, ¿no? Y luego realmente no es tanto, o sea, es más claro, la película sí, ¿eh? 8, con él, pero que... Yo creo que es muchísimo más la, la bola que te montas en la claro, cabeza, la bueno. película que te montas, que luego lo que realmente sí que es como que te ves como que se te viene el mundo encima, pero es que luego todos somos capaces de sacarlo adelante ah, bueno, sí. y vamos con la gorra. O sea, yo creo que bajar, una de las cosas que, yo creo que si las mujeres somos madres es porque somos, o sea, un chico no podría hacerlo, pero nosotras vamos con la gorra, somos capaces de más. Yo vamos, intentaría bajar un poco el el nivel de tensión que te genera al principio a nivel mental, el decir, ostris, no voy a poder con esto, y ostris, todo lo que me queda por hacer, que va. Bueno, no, no, mm. Luego todo es mucho más fácil. ¿eh? Tomarlo con muchísima más calma, llevar un embarazo tranquilo, relativizar las cosas, disfrutar de ello, porque a mí me parece un privilegio poder tener a dos bebés en la tripa, es una experiencia prácticamente única, ¿no? Porque puedes volver a quedarte embarazada fácil, pero, joder, que te quedes otra vez embarazada de viaje somos los seis es complicadísimo, desdifrútalo, que es maravilloso. O sea, es maravilloso.
1: Sí. Ana, ¿tú Yo, tú yo les
0: recomendaría, encarecidamente que hicieran nuestras... Aquí aprovecho la... hablar de mi libro. <risa> les recomendaría, encarecidamente que hicieran nuestro... nuestras clases de preparto de embarazajamelad.com. Porque de verdad que yo, es que, de, cre... o sea, yo creía, el proyecto surgió eh, porque yo lo necesité y no lo tuve, y entonces eh, si yo me viera ahora embarazada y me cayera en las manos algo así la verdad que lo, lo ven. a mí las mamás que lo que lo han hecho y tal eh, lo que más se lo padecen es una vez lo han hecho o sea una vez lo han dado a luz pero no porque mientras estás embarazada no eres consciente de la que te viene encima no en eh, cuanto a tener un hijo me refiero a pasar de no tener a tener no y, y entonces ya muy bien y tal pero luego ¿no? cuando tienen a los bebés eh, agradecen un montón eh, pues todo ese no solo la información sino también el, el apoyo emocional, ¿no? En que alguien te diga, mira, como te sientes es normal pasará eh, relativiza, no estás sola, todo eso, ¿no? Y, y yo como to, todo lo que recomendaría una mamá lo cuento ahí, pues <ríe> pues yo les recomendaría les recomendaría que se pues eso, miren nuestras clases preparado de embarazojamela.com uh
1: -huh perfecto embarazosemplar.com eh, cómo es un día normal un día de vuestra vida cotidiana a ver por ejemplo Elena empezamos Depende. por ti el confinamiento eh, un, lunes, el un, verano, lunes, invierno, un lunes un lunes un lunes de colegio o sea un lunes de colegio de invierno de curso escolar sin confinamiento
0: ah. Bueno, ahora yo creo que en el momento en el que ya arrancas una rutina es llevable. Nada, es simplemente tener un poco la vida organizada, ¿no? Te levantas por la mañana, eh, pones a toda la tropa en marcha, eh, realmente piensas en todo lo que te queda por delante en el día. Eh, yo los llevo al cole y me voy a trabajar y salgo de trabajar y los recojo el cole <ríe> y, y, y hago vida de taxista por la tarde. Se lo decía antes Ana, me paso la tarde entera llevando a uno a un sitio, recogiendo a otro de otro. Y, y luego ya siempre intentamos todos los días pues, tener un ratillo calmados antes de cenar, eh, aunque sea un poco para jugar o para organizarnos, para hacer los deberes, eh, intento estar un poco pendiente bueno, de, de lo que puede necesitar cada uno. Y sobre todo eso, intento llevar mucha organización con mi marido en casa, la verdad es que nos repartimos tareas y nada, no, no tiene mucho de especial lo único que pues, sí puedo decir es que no me aburro, no, no, aburro no, no, <risas> digo que y que de lunes a viernes eh, yo creo que les acuesto a ellos y yo, tardo, no sé, cero coma en dormirme nada que se les acuesta mm. la verdad es que, bueno, no tiene mucho de especial, pero me parece que ya es bastante eh, que con todo lo que hoy en día tenemos que
1: hacer ya, ya me parece, vamos un, sí. un lujo, un lujo. Sí, totalmente y tú, Ana que, cómo llevas tu día a día pues no bien cuando
0: antes del pre covid eh, o sea hace antes del covid pues nada sí algo, mucha rutina de nada pues, sí cole en mi caso eh, se levanta mi pantuflo, <risa> mi marido y él prepara desayunos prepara niños los lleva al cole y ya luego a partir de ahí lo recojo yo voy a trabajar no, vamos trabajar los dos y ya luego yo salgo más temprano que mi marido entonces ya yo lo recojo y estoy por las tardes con ellos algún día extraescolares, otro día no, pero la verdad que durante el curso es que es fácil, salvo cuando se ponen malos, que ya cada vez menos, con la edad, mm -hmm. eh, excluye todo bastante, ¿no? Al final el sí. colegio ayuda mogollón, la, la rutina del colegio, sí. Y luego los fines de semana, yo soy bastante... A mí me pasa que... Yo me agobio mucho, ¿Eh? ¿verdad, ¿no? sí. Y entonces a mí no me gusta, o sea, el fin de semana a mí me gusta la tranquilidad y no soy mucho de... O sea, sí me gusta hacer planes de, pues a lo mejor, yo qué sé, pues solemos ir a casa de los abuelos a comer un día, pero luego el otro, pues a lo mejor un día vamos a caminar a no sé dónde, otro día, tal... Pero si nos quedamos en casa, a mí me gusta mucho estar en casa y mis hijos también son caseros, probablemente por, por obligación, pero no les importa, les encanta estar en casa, porque a mí me agobia mucho quedar, por ejemplo, eh que ahora vamos a comer tres familias que cada una tiene tres hijos, a mí me da algo ¿sabes? si voy a un sitio que hay mucha gente y pierdo a los niños de vista, no sé qué yo me hago un mogollón, ¿no? entonces yo prefiero planes tranquilos, eh, con, con poca gente, o sea a lo mejor con otra familia que tengan uno o dos niños o sea, soy, somos bastante bastante tranquilos, es decir yo, como soy muy acelerada y muy, voy con el motor impuesto ya de por sí, no necesito mucho estímulo alrededor, ¿sabes? necesito al contrario necesito buscar tranquilidad ...en mi casa no ponemos la tele entre semana... ...pues porque... ...para mantener ese... ...ni tele ...ni ningún tipo de pantalla entre semana... Para... ...porque si no los niños se trastornan... ...y entonces bueno... ...pues tener unas pequeñas reglas... ...que vamos cumpliendo... ...y súper bien... ...luego llega el coronavirus... ...te meten en casa... ...a teletrabajar... ...durante un montón de tiempo... ...y entonces se va todo al garete... ...pero... ...ya no me acuerdo de esa rutina... ...la verdad... ...ya se me olvidó... No ...el ser humano... Que... ...se ha sí, ...yo solo de pensar que... ...no podemos volver a esa rutina me genera un poquito de inquietud, la verdad. Pero
1: bueno, que sea lo que sea. ¿no? Uh -huh. eh, me, me parece importante lo que has dicho, Ana, que, que, que es, es relevante que nos conozcamos. Porque, por ejemplo, tú, cono tú reconoces que eres muy activa y entonces, sí. como vas a tope, necesitas alrededor calma y buscas lo que te viene bien a ti. Y eso yo creo que lo conseguimos también las mujeres con el tiempo y con la edad, ¿verdad? Y vamos vamos conociéndonos y sabiendo lo que necesitamos y hacemos lo que necesitamos sin obligaciones impuestas de un fin de semana por porque sí, porque mmm, eh, no sé quién me ha dicho de que queremos o tenemos un cumpleaños y yo me impongo que tengo que ir por quedar bien o tal. Sino más bien hacer lo que lo que necesitamos, lo que nos pide el cuerpo.
0: Total, mm. yo soy, eh, sí, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que, que es que si, si no se redunda en nuestro propio, o sea, eh, vamos a estar mal nosotras y cuando nosotras estamos mal, eh, nuestros hijos están mal. Mira, yo mañana voy a coger un avión de vuelta a Gran Canaria, ¿no? Sí. Y yo los, cuando viajo me pongo, me, me ataco, o sea, y encima mañana voy yo sola con los tres. Bueno, pues yo el día que vuelo o el día antes que estoy con maletas yo estoy nerviosa. Y esos días antes de volar, estamos en plena naturaleza y tenemos un cerdito detrás que está. ¿Cómo si cero lo hace, ¿no? ¿Eh? Como si cero lo hace, ¿no? No, no se oye, no, no sé cómo no. se Que no, no Bueno, pues casi se oye que queda muy bucólico. total. ¿Qué?
1: No, no lo total. hemos oído al cerdito, al amigo cerdito no lo hemos oído
0: todavía. Os mandamos una foto, te mandamos una foto, mandamos una foto para que vean.
1: No, vale.
0: que entonces mirar las ovejas o sea, que, que ah, eso, entonces yo eh, estoy nerviosa eh, y, y los niños están insoportables pero están insoportables porque al final es lo que yo les estoy transmitiendo entonces son situaciones que no puedo evitar y tengo que o sea mañana nos es tenemos que volver en avión y tengo que hacer todas las maletas ya está entonces cuando son situaciones que no puedes evitar pues ya está no lo puedes evitar y aparte pues yo no dejo de hacer cosas tampoco yo no dejo de coger un avión porque me, porque me vaya a poner atacada no me gusta hacer maletas pero sí que es verdad que hay otras cosas que si me alteran, yo con eso soy bastante consciente de mi forma de ser y de cómo... Y de lo que me altera y lo que no, y es algo que yo creo que te da la edad y que estoy contenta de reconocerlo y de saberlo. ¡Ay, me encanta, eh! O sea, no soy yo las ovejas ahora.
1: No, yo
0: no las oigo. No las oyes. Qué, Qué pena.
1: pena. <risa> Qué pena. Pues ese.
0: <risa> Y entonces, pues eso, que sí, que yo creo que es muy importante mirar por nosotras y no estamos siendo egoístas, que es que las madres arrastramos una, una, una carga muy pesada, ¿eh? que los papás no arrastran. Sí, no y no yo creo sé. que tenemos que pensar, cuando vayamos a echarnos una carga de esas, pensar, ¿el papá estaría igual que estoy yo ahora o estaría más tranquilo?
1: Y si él está tranquilo, yo también. porque tengo que ponerme yo encima todo esto? ¿no? Que somos mucho de, mm. de castigarnos. Mm. Pues iba a preguntar precisamente en una pregunta un poquito más adelante, pero ya que la habéis sacado, lo de castigarnos, ¿cómo lleváis la culpa? A ver, por llevar un... Ana, tú que estabas hablando, ¿cómo llevas tú la culpa? Eh, bien, gracias. gracias. <risa> <risa> Hombre, es que las madres somos mucho de culpabilizarnos, okay. de autoflagelarnos y esas cosas
0: horrible. Mira, yo, ¿sabes qué pasa? Que yo me autoflagelé tanto el primer año de los, de los melliz, tanto, tanto. Primero porque no había sido parto vaginal y ya, ¿qué cesárea No sé qué, me robaron mi parto. Entonces... Y venga, yo también en las hormonas y eso, ¿no? Y luego la lactancia, ¿no? Lo mismo. Yo lactancia fue nada, lo intenté con los mellizos, no pude y yo me castigué muchísimo con eso, pero a unos niveles que ya llegó un día que dije, pero vamos a ver una cosa, que mí, lo, lo que te decía del papá, ¿no? Digo, a ver, su padre no, no siente ningún tipo de pena porque sus hijos no hayan podido tomar apenas leche materna, él está preocupado él tiene algún tipo de trauma, Ay mis hijos no, pues no esto sí no está preocupado él los quiere tanto como yo, pero lo vemos como un fracaso de mi cuerpo ha fallado fallado yo, no intenté todo lo que podía tal. y entonces yo creo que me machaqué tanto ese tiempo y caí tan bajo que cuando luego subí para arriba la culpa sigue estando ahí y va a estar siempre ahí, pero es verdad que yo ya lo he aprendido a gestionar y la llevo mejor, me he vuelto un poco mala madre ¿eh? Por cierto, aprovecho para... No sé, yo soy muy fan del club de las malas madres, entonces... <risa> aprovecho para nombrarlas aquí porque a mí me ayudaron mucho a desmitificar y a quitarme mucho peso de encima.
1: ¿Y tú, Elena, cómo llevas la culpa tú? Yo también la llevo muy mal. O sea, la llevo fatal, de culo,
0: de hecho.
1: Pero, <risa> pero me encanta sí, pero porque sobre soy... Todo
0: yo tengo la sensación de culpa por no... Porque me da la sensación de que yo no llego a todo y no llego a darles toda la atención que me gustaría darles. Y mira que yo soy de las que me vuelco ¿eh? O sea, vamos, que salgo antes de trabajar para estar con ellos, no quiero que nadie se encargue de ellos si puedo hacerlo yo. Eh, si me están hablando todos, yo le presto la atención a todos. Eh, si están en casa aburridos, yo me siento como culpable que estén aburridos y siempre tengo que buscar un plan es como que estoy constantemente haciéndome como muy responsable de, 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 de ellos en general ¿no? Sí. y lo llevo mal, lo llevo muy mal, eso sí que me agobia mucho el, el que muchas veces pues tienes que decir, jo, es que hay que bajar el listón, no pasa nada, o sea no no, no se van a morir, no
1: pasa sí. nada. Pero es algo, muy es algo muy generalizado: es que todas las madres tenemos lo del sentimiento de culpabilidad y remordimiento, sí. y por qué no hicimos esto, y por qué le hice lo otro, y por qué todas, todas tenemos algo de lo que nos arrepentimos, de que eh, no nos gusta cómo hacemos. lo eh, entonces... bueno, por ejemplo,
0: que tienes cuando tienes, un... cuando tienes gemelos, mellitos, incluso tienen ellos hermanos, es que ya no eres consciente, ¿no? Pero es que la atención que les puedes prestar ya no solamente depende de ti, sino que tienen como muchas más personas a su alrededor que pueden cubrir un poco esa necesidad eh, que tú no, no puedes abarcar, ¿no? Pero es como que no, tienes que ser tú. Tienes que ser tú la que les prestes sí. atención a que les des las que juegues, la que estés, la que... Entonces, sí, sí. uff, te genera una angustia y una ansiedad de decir no llego, no, no, no llego a todo y no te quitas ese sentimiento
1: de culpa nunca, jamás. Y entonces no, no has conseguido <risa> ningún remedio así <risa> mágico que no fuera pie, bueno, no para llevarlo sí, mejor. Estamos, no, sigo estando pendiente. <risa> pero por
0: ahora lo que he intentado y sobre todo a raíz de la cuarentena pues que te encuentras en casa metida eh, teletrabajando con los niños tu marido también eh, el colegio solamente les da deberes para 20 minutos y te queda todo el día por delante eh, Llegó un momento en el que dije chicos, o sea, no, no podemos estar papá y yo de animadores socioculturales todo el día, ¿no? O sea, tenéis que ser vosotros también un poco los que hagáis cosas por vuestra cuenta que tengáis más autonomía eh, toméis también decisiones, ¿no?, sobre qué cosas queréis hacer, qué cosas podéis hacer, en qué cosas podéis ayudar, y bueno, también a base pues de encargarles más tareas, de hacer más cosas, de organizarse de otra forma, pues ellos también ocupan un poco su tiempo y entienden que ya no solamente es mamá, ¿no?, quien puede cubrir sus necesidades, sino que somos una familia, y, jolín, que somos seis, o sea, que en algún momento tiene que haber alguien que pueda prestarte atención, que pueda estar contigo, que te pueda, cariño, que te pueda hacer reír. <risa>
1: Eh, ahora que es que no creo que se me pase lo de, lo de viajar, esto con, con cuatro niñas, cómo, es que ¿cómo lo haces? Ana
0: es, Ana es muy nerviosa y yo soy muy culo y quieto. O sea, si sí, sí, es Yo la verdad no. A ver, sí, es otra manera. Yo creo que soy mucho más cachorra. Sí, pero. Sí, pero sin embargo a mí no me gusta. O sea, es como que los sitios me quedan pequeños ¿Mm? y necesito moverme. Yo, por ejemplo, los fines de semana, lo de tirarme en casa, yo no lo llevo. O sea, si me quedo es para dormir la silla y la duermo muy bien cuando me quedo, pero a mí me gusta mucho moverme, me gusta mucho conocer sitios, me gusta ver sitios nuevos. Y ya desde que, bueno, desde siempre pues, hemos intentado viajar, pero ya cuando nacieron los mellizos, eh, bueno, pues vimos que ya era más difícil, ¿no? El tema de viajar y nos dimos de alta en una página de intercambio de casas. Y lo que hacemos desde entonces, desde que nacieron los menguitos, es eh, cada verano nos vamos a casa de alguien en Europa que nos ofrece su casa a cambio y ellos se vienen a la nuestra. Y además lo hacemos rollo a lo que salga, o sea, casi no buscamos, sí que ya tenemos alguna zona, por ejemplo, la zona de Francia, Bretaña y tal, nos gusta muchísimo. Intentamos buscar por ahí, pero vamos, que el primer año que viajamos con los mellis que tenían un año, nos fuimos a Munich, o sea, con medio de eh, un año y dos más, ¿eh? Sí, sí eh. bueno, es que los mellis con cuatro meses les íbamos sí, me a ver la nova de vacaciones. A ver, ya, yo, sí. mi, mis hijos se subieron en un avión, los tres además, con dos meses. Bueno, pero, claro, no es lo pero, mismo porque era para ir a la casa. No, en casa no ha habido mucho navío, pero claro, no, no, la no, casa en casa no había nada. Pero porque yo viajar con ellos he ido a pues, Ahora ya más, claro. claro. De bebés yo iba a, a seguro, a casa de mis padres. O sea, es que tú te cogiste... Eh, es que yo nunca, pensé no, nunca he visto como una limitación el tener niños y viajar. Sanción, a ver, es sí, muy es muy un, muy muy un poco más cansado, pero, pero realmente es que si con lo que tú disfrutas es viajando, eh, no, no, pero es como que... que lo difícil desaparece. Sí, es como sí, que pones todas las facilidades del mundo para viajar. Y eso, y hemos estado con ellos en Alemania, hemos estado en Holanda, hemos estado en Francia, bueno, por España nos hemos movido un montón. No, ¿Y no habéis estado en Canarias Aprovechando. No, en Canaria a... no, no hemos ido todavía a verano, pero porque hay que coger aviones y somos muchos. Ah, ahora está muy barato, ¿eh? Sí. Como el coronavirus, de verdad, que no sabe, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, siempre intentamos eso, pues moverles. Y para ellos la verdad es que la experiencia también es muy buena. Han aprendido a viajar en coche, están acostumbrados a meterse kilómetros. Están acostumbrados a, a dormir casi en cualquier sitio, a ir a casa de personas que no conocen, eh, respetarlo, entender otras costumbres, no sé, me parece que es, es muy importante para, para todos. ¿no? Yo quiero que mis hijos tengan una visión del mundo un poco más amplia que lo que les puedo ofrecer a estudiantes, pues, que ya por sí es preciosa, pero, pero queda pequeña. Sí, no, no. El, y, el, el, el... y no quiero que te haga la sensación de que por ser muchos, sí, no, no, puede, no, no, Elena, si no puede viajar y no pueden. No sí, yo puede, con... a viajar ahora, pero es que estamos hablando de que se fue con pelizos de cuatro meses bueno, y dos y más. O sea, si yo no digo, si estoy de acuerdo contigo en todo, no, es... chapa. O sea, yo cuando me acuerdo que me lo dijo yo flipando, yo. Si yo con dos de aquella casi no me movía ¿Sí? y el pelista se va... Qué fuerte, qué fuerte.
1: Bueno. Elena, y no te da cosita porque de todo lo que has dicho yo, yo coincido con Ana en que estoy de acuerdo con todo y yo también soy muy de llevarme a los niños yo también los he movido mucho pero y en coche no me da miedo pero coincido en que con cuatro meses es una pasada más que nada porque yo pienso logísticamente la de cosas que tengo que Eso. llevar Total. <ríe> digo mira, claro, espero, es un, poquito, que no, no, espero aquí, un poquito y ya no. está a ver,
0: tú piensas de todas formas que en el momento en el que aprendes a viajar como digo yo las cosas se simplifican mucho, ¿eh? O sea, de los primeros viajes que tuvimos, que aquello era un caos y que, vamos, que parecía que estábamos cruzando estrecho. O sea, íbamos con todo como si nos fuésemos a mudar a Marruecos, casi encima el coche, ¿no? Pero aprendes a viajar y aprendes a, a... relativizar mucho las cosas que tienes que llevar, las que necesitas, y porque además siempre vas a sitios donde se si hace falta ¿no? no vas tener, lo vas a poder sí, no comprar, a... O sea, te digo que yo me vayaba y me lo compré todo, pero vamos, que es que con llevar tres, cuatro mudas cada uno... Eh, no sé, yo por ejemplo el tema de las sillitas y cosas de estas no me compliqué mucho, eh, el tema ya veis los biberones, todas estas historias también o sea, es que yo no, hay gente que va ahí con una mochilona tremenda, si los tal y las cambias, y que si los polvos, que si tal, que sepas si Pascual yo, yo hija, yo los biberones y un poco de leche y ya está, y te vas apañando, ¿no? No sé es como que eh, relativizas un poco lo que es
1: necesario y lo que no lo es, pues lo lo descargas. ya o, está por otro lado, Elena, llámame antigua o yo qué sé, no sé o, pero eh, ¿no te da cosilla lo de ir a casa? no sé, es que nunca lo he hecho eh, lo de ir a casa a otra persona y que venga a tu casa y, y viva en tu casa durante un tiempo a ver o sea, a mí no me da cosa eh, yo
0: entiendo que hay gente a la que le da cosa ¿eh? pero para mí es una forma de viajar súper cómoda y aparte como tú sabes que esa persona está en tu casa y estás sola, cosas, o sea, tú estás en las cosas también ejemplo, casi, te digo casi si no de... nosotros siempre buscamos sitios eh, que más o menos eh, sí. tengan familias y que sean similares a la nuestra. ¿no? También ellos, bueno, buscan también perfiles afines, ¿no? Entonces tú sabes más o menos que ellos van a estar en tu casa como tú vas a estar en la suya. Y, y no me da cosa, pero también porque yo no soy muy apegada a mis cosas ¿eh? y tampoco tengo muchas cosas ni cosas de mucho valor. Pero vamos, ¿sabes? que Yo solamente, no sé, van a, van a jugar con los juguetes de mis niños, van a comer cocinar, pero como si yo voy a un primer, primer, primer o sea, es igual ¿no? es un sitio en el que llegas, posas tus cosas, haces vida y te vas, en este caso porque te quedas más tiempo, que es lo bueno que tienen los intercambios ¿no? que puedes aprovechar a hacer vacaciones mucho más largas porque no pagas nada o sea, solamente te cuesta la gasolina que puedes eh, gastar hasta que llegas a sitio en el que vas pero luego lo que intercambio es que es cero, entonces tus vacaciones son muchísimo mejores, son muy cómodas eh, las familias que normalmente te dejan tu casa te, te orientan hacia un turismo ah, muchísimo más local, claro, sí, no, no, claro, es, no sí, te llevan a vivir. como, real, claro, es. vives de otra manera y para nada, y además todas las experiencias que he tenido han sido buenísimas, de hecho, algunos hasta me han dejado la casa más limpia que como yo la dejé sí. ¿eh? ya se de pide, o sea, que para nada, yo se lo recomiendo a todo el mundo No, sí, si nosotros estamos deseando hacerlo, de hecho, que nuestra casa es como dice. Es como dice. Y sobre todo es que cuando vas con... Todavía el otro día lo hablábamos con alguien y no me acuerdo con quién era, pero cuando tienes más de dos hijos, eh, no encajas en ningún sitio. Hoteles, habitaciones... O sea, es que no... ¿Están de chopapuas? Está de chopapuas, sí. sí. Entonces, uh, uh, uh. como la familia que hoy en día, la familia media, tiene un hijo, uno y poco, pues claro, con tres niños, no... Entonces, claro, ir de hotel, al final es que no... Ya te tienes que pillar dos habitaciones, los niños no pueden dormir solos. Los niños a lo mejor ya los mayores sí, pero sí. los niños no. Es caro Entonces, más, más, es carísimo. Y es más dinero, es claro. Y mm. luego lo que dices tú me parece clave, ¿eh? lo de vivir la experiencia sí. local. Eso es una pasada. Eso, sí, sí. Por eso es mi es, es, es triunfo tanto. Porque sí. al final estás como es lo viviendo mismo, sí. lo que hacen en el sitio. Y si estás en una casa. Sí, sí, sí mola nuestra sí. historia. Sí. ¿Qué no, pasa? No, aparte lo bueno es que generas una relación también, ¿no? Con la familia, con las intercambias. Porque bueno... Esto lo haces pues igual con dos meses de antelación, te pones de acuerdo con la familia, haces alguna llamada, sí, también alguna videollamada, con algunos hemos coincidido también para intercambiarnos las llaves y tal. Bueno, conoces bueno, sí, gente, es pues, sí, Sí, simultáneamente ¿En, en tu casa y tú en la suya. Sí, claro, sí, claro que, más que más vas a casa ser cuando viene, pero bueno, que siempre hay momentos en los que intercambias también experiencia.
1: ¿Qué página usas para este, estos intercambios? Por pues si alguna... mira,
0: de... ahora estamos usando Home Exchange. Se llama. Y antes estábamos en otra que era Homeframe Exchange, pero hay mogollón, ¿eh? hay intercambio casas, no, no sé, hay, hay muchísimas, ¿sabes? hay un montón. Es muy cómodo, te das de alta en la página, tienes que pagar con una especie de, de cuota anual, pero te van haciendo descuentos ¿eh? cuanto más a largo plazo lo hagas. Y luego las familias que van a tu casa, luego te dejan valoras, referencias ¿no? ah, sí. y tú dejas también una valoración, ¿no? Pues de la facilidad que te han puesto para hacer un intercambio de cómo estaba la casa de cómo estaban los equipamientos y los a de odores, claro y claro. A ti te valoras como inquilino tú valoras como visitante y ellos te valoran como, uh -huh. como inquilino sí,
1: sí. pues me parece muy interesante, pues interesante. es súper interesante yo animo
0: a todo el mundo que tenga niños y bueno pues que ves también esa dificultad de viajar pues quizá por el dinero sí. o por la logística o lo que sea bueno me parece una forma muy fácil muy fácil fácil de viajar, uh -huh. muy sencilla y, y vamos, o sea para mí hasta ahora 100% segura si lo haces a través de una, de una página de intercambio, uh -huh. que tienes un seguro y demás,
1: uh -huh. todo, o sea, que... Voy a cambiar un poquito de tercio me, me, me quedo con, la, con, e, con estas recomendaciones porque seguramente lo mire para el verano que viene si podemos Claro que sí, si sí. ser... ¿Sí podemos ¿Sí de
0: viajes.
1: No, exacto, bueno y os pregunto otra cosilla que, que no sé, a ver a ver si os ha pasado a vosotras. ¿Sentís que alguno de vuestros mellizos tiene más vínculo, o más afinidad con vosotras que el otro? Yo no, la verdad que no, no. Yo tampoco. Los
0: míos son muy maleros los tres, los, la verdad, yo Entonces los tengo a los tres colgados de brazo todo el día, cuando es uno es otro. Yo no, no.
1: no. Yo tampoco, no. ¿Y, y por ejemplo, no. que, ¿y que alguno de los otros hermanos tenga más afinidad con uno de los mellizos y al otro le deje como más de lado? Sí.
0: No, no. Yo no. Mi, hijo, mi hijo pequeño es un chollo para él porque eh, tiene algo común con cada uno de ellos, ¿no? De los mayores. Entonces, eh, los mayores, pues hay, hay días que están hartos de él, o sea, se alternan. Entonces, el día que está uno harto, el otro juega con él y a la inversa. Y no, la verdad que en mi casa no, no, no hay... No. Sí, sí, yo yo Pero, sí yo lo noto un montón, sí, porque... No a día de hoy, que esto luego cambia, ¿eh? Yo te bueno, digo, ahora sí. 2020, de repente el año que viene cambia no, yo sí que lo noto un montón. En mi casa tenemos dos equipos, además tenemos nombres y todo. Uno es el equipo papal y otro el equipo mamal. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces uno de los mellitos, bueno, Juan el pequeñito, engancha muy bien con camino por carácter y son muy parecidos a Willy, a su padre. Y, y luego Elena, que es la otra melliza, se lleva muy bien con el hermano mayor, con Luis, y los dos tienen un carácter súper parecido al mío. Entonces, si tienen que hacer piña, las hacen así, las hacen eh, como a pares, pero separados entre ellos. Luego entre uh -huh. ellos llevan súper bien los mellizos, pero pero es como que cada uno tiene un hermano mayor de, de referencia. Uh
1: -huh. sí, sí. sí, es que lo preguntaba porque he escuchado varios, varios casos ya de esto. Y digo, no sé si se cumplirá siempre, yo lo voy preguntando, me <risa> voy haciendo una sí. y <risa> sí, 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 está
0: claro, pero bueno, yo creo que es como cuando tienes un grupo de amigos, ¿no? Que te puedes llevar bien con todos, pero siempre hay uno con
1: el que tienes más afinidad. Pero sí que es verdad, ¿eh? que con los hermanos se nota un montón. Y ahora otra pregunta, eh, a ver eh, a ver si soy sincera también. <ríe> eh, porque, claro, lo, lo que queda guay ahora, hoy en día, es decir que sí. Pero a ver qué me decís. ¿Practicáis la crianza consciente? ¿Lo de evitar decir no a, lo, a vuestros hijos? ¿Hablar desde la calma y todas estas cosas? Mira, lo estábamos hablando <ríe> mucho antes.
0: Sacerdote. a ver, ¿cómo lo decimos? Mira, somos las reinas del no Yo creo que el no A ver, yo mi, mi forma de, de Yo he leído mucho sobre educación Soy muy, muy como dice Elena, muy motivada eh, eh, Yo, a ver, yo creo que la vida es dura Pero es muy bonita Entonces, la, el hogar es una preparación Para lo que viene después Entonces, eh, yo creo no sé, la vida está llena, o sea, desde que salen a la calle está llena de nos ¿no? o sea, es no para todo hay normas que cumplir, con lo cual no puedes cruzar cuando te apetece, en clase no te puedes levantar cuando quieres, no puedes hacer lo que tú estás, no, entonces en casa yo practicamos mucho el no, otra cosa es que intentemos, a ver, es que lo del tema del no, mmm, otra cosa es que tú intentes tener un vocabulario o vamos a decir mmm, o sea, que la vida tampoco es en casa que sea una tortura y todo no, y no sé qué nombre, a eh, intentar dar mensajes en positivo. Eh, no sé si me explico, pero sí, yo sí, luego sí. Eh, no, yo creo que es muy necesario. O sea, no es que yo lo, es que lo practico mucho, de hecho, uh -huh. y cada vez más, ¿no? Eh, luego, eh, por ejemplo, sí que es verdad que la inteligencia emocional que, que nos comentabas por escrito y tal, yo creo que, yo en eso sí que creo que es algo súper importante. Pero bueno, la inteligencia emocional al final es una, o sea, es una inteligencia. Pues hay niños que nacen con una inteligencia abstracta que se les da muy bien las matemáticas, hay otros que se les da muy bien el dibujo y hay otros que tienen una inteligencia emocional brutal desde que nacen. Yo lo veo en mi casa... Entonces, más allá de eso tú eso tú no lo puedes educar eso se nace pero sí que es cierto que luego eh, se puede potenciar es decir un niño con mucha inteligencia emocional y que recibe una buena educación emocional pues yo creo que es garantía de que va a ser una persona plena o sea que va a vivir una vida plena consciente y lo más armoniosa no sé cómo decirte posible ¿no? Uh -huh. pero un niño que tiene poca inteligencia emocional pues si encima tú no le das una educación emocional equilibrada pues el pobrecito va a ser una persona muy infeliz en su vida, ¿no? Y, y, y que va muy castigada por la vida y tal, ¿no? Entonces yo, la a mí la educación emocional sí que me parece súper importante. Aprender a reconocer las emociones, a no echarle la culpa de todo lo que le pasa a los demás, al contrario, ¿no? A saber que, que depende de cómo yo me lo tome, qué tal. Pero todo lo demás, yo, no es que sea antigua escuela, pero... Pero no
1: sé. Sí, yo, yo entiendo que tú ves el no como poner límites y que, que consideras que en la educación hay que poner ciertos sí, límites exacto, porque además exacto. es lo que te va a preparar luego para la vida real. Entonces, exacto, exacto. Uh -huh. eh, se ha entendido perfectamente y luego que eh, lo separas muy bien de lo que es el lenguaje, que no se puede usar en un lenguaje negativo en plan todo no y todo y te estás Sí, se ha entendido muy bien. Y luego,
0: por otro lado, otra de las cosas que también creo que es importante, ¿eh? o bueno, por lo menos, yo creo que es nuestra manera de educar, quizá, ¿no? Eh, está muy bien el ser respetuoso con los niños y evidentemente lo tienes que hacer, ¿no? Pero muchas veces hay gente como que, que pone al niño por delante de todo, ¿no? Y yo creo que los niños tienen que entender que, que bueno, que en este mundo hay prioridades y que no siempre ellos van a ser lo primero. Y van a ser como, vamos, el centro de todo. Entonces, el, o sea, el entenderles y ponerse en sus cuartos, eso es, bueno, es muy importante, pero ellos tienen que, que aprender eso, que ese que límite hay que marcarlo, uh -huh. hay que marcarlo, pero siempre. Y si no lo marcas, por lo menos que lo, que lo perciban, ¿no? que vean que, que existen esos límites, que no vayan por delante de ti,
1: por uh -huh. lo menos
0: a su lado. O a tu lado, pero poner... Mira, yo, yo recuerdo un consejo que me dio Lena cuando yo estaba, que era no muy bebés, que ahí sí que ni educación ni nada, cuando son ver, bebés es sabía. todo distinto, ¿no? Una... Y me dice Lena, dice, recuerda que la adulta eres tú. Y yo me acordé tantas veces de eso, porque te ves como desbordada. Y si tú dejas que te coma esa situación, los niños van creciendo y te van comiendo. Sí. Y para mí mi casa, a ver cómo digo esto sin ser. Es que claro, a mí me pierdo un poco, yo cuando escribo me gusta mucho escribir, porque cuando escribo Exacto. puedo pensar las cosas y ponerlas... O sea, todos los machemos, o sea, ¿sí? si, eres, si tienes una tendencia como Ana o como yo, que somos las dos como muy impulsivas y que nos sale ahí el repix muy rápido, cuando un niño te responde a ti te sale como responderle y ponerte a su altura. Sí. Pero es que eso no es lo que tiene que aprender, o sea, eso, sí. no es, eso no es la lección que les tienes que dar, les tienes que enseñar a, en ese momento pues que no puedes dar la respuesta que te sale, que tienes sí. que, que calmar esa respuesta, ampliarla y, y darle la vuelta al problema y verlo desde otro momento. Y tú tienes que enseñarles a que ser alto o, o crecer implica eso, ¿no? Que, que las cosas no van a ser solo como te, te salen en ese momento de calentón. Que tú mm -hmm. tienes que mantener la, la calma e intentar ser constructivo dentro de, de la situación que se genera, ¿no? Que a todos nos cuesta un poco, pero... Pero y que al final vamos a decir, la última palabra la tienes tú ¿Sí? Sí, sí, o sea, porque... sí porque eres tú el adulto, porque Exacto. tú eres el responsable Exacto. de su educación y entonces... Tienes una responsabilidad Exacto. Con o sea, eh, hay, hay decisiones que no se pueden negar en los niños, porque Puedes pues tener en cuenta, cuenta su de opinión, niños, eso, o sí. puedes buscar la manera en la que su necesidad y la que sí. tú ves, pues tengan un punto de encuentro, sí. pero hay veces en las que va a ser no, y tienen que entender Exacto. que no, porque... Y hay Por, veces que es porque... no porque... y que no tiene explicación, no nada es nada no Y ya está, y y... y no pasa nada. Sí. Y sufren, y tú, pues bueno, te da pena bueno, cuando sí. vas a trabajar y dices a tu jefe que a las tres. No, no. A mí, es que no se puede salir a las tres, ya está, no pasa nada. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, entonces, bueno, yo, yo me he dado cuenta que no está reñida una cosa con la otra, o sea, es que parece que tenemos los dos extremos, ¿no? O eres un padre violento y que grita y que pega y que tal, o eres un padre que consiente todo. Y hay un amplio término medio muy grande en el que, bueno, uno tiene que encontrar su sitio y su manera de crear y luego que también la forma de ser de cada uno también te influye a la hora de educar o sea, tú, yo, yo no podría ser esa madre tranquila que responde tal? porque yo no soy así, o sea, yo tengo mucho nervio, entonces, pues bueno, tienes que irte tú al rincón de pensar cuando pierdes los nervios sabiendo que eres tú la que los está perdiendo pero también a la vez no, deja, no sucumbir o sea, es que es, es muy cansado esto de educar, ¿eh? porque, porque es una... y además los niños van creciendo, constante. van creciendo y te van buscando los límites y entonces ellos tienen que saber que el límite está donde tú lo quieras poner, ojo. Pero tú tienes que tener claro dónde quieres poner ese límite y donde lo pongas, quédate ahí. Eh, que para es unos está en un sitio y para otros en otro, ¿no? Pero, pero yo creo, o sea, es que decir mano dura suena muy mal, pero yo no quiero, como digo yo, no mano dura, sino yo creo que con los niños hay que ser bastante estricto. Porque es que si no, mmm, se te complica mucho, sobre todo cuando tienes muchos hijos. Porque. Que haber un orden. Sí. Tiene que haber unas normas Tiene que haber unas reglas Que no tienes por qué imponerlas Nosotros consensuamos mucho pero sí. Nosotros consensuamos mucho Y cuando tenemos un problema O vemos que las cosas se están complicando Hablamos mucho Hablamos un montón Y intentamos buscar una solución o sea, ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué hemos
1: llegado a esto? Mm -hmm. sí, habéis salido muy bien de la pregunta Os lo tengo que decir <risa> Bueno, vamos acabando, chicas Os voy a hacer ya una pregunta de las últimas que siempre hago y es cómo os veis en 10 años a ver Elena, resúmeme cómo te veo una imagen de ti en 10 años
0: Dios mío, yo no me veo, veo. <risa> la ya voy a tener dos niños en la universidad y otros dos mayores pues fíjate eh, yo me veo, ¿qué me veo? me veo teniendo mucho tiempo para mí <risa> me veo teniendo mucho tiempo para mí disfrutando un montón de mi tiempo me veo descansando me veo viajando no sé, me, me, veo, me veo muy guay, ¿eh? me gusta, dentro de 10 años, pero no porque no me guste como estoy ahora, pero porque creo que todas esas cosas que ahora no puedo hacer, eh, no, no se me van a pasar las ganas de hacerlas, no uh -huh. y yo aún así me veo siendo madre todavía, o sea, teniendo como a mis sí, hijos, claro. sí, como teniendo, o sea, que pienso, que, que, que ganas tengo ya que sea mayor está no sé qué. Pero yo me imagino que dentro de 10 años, me imagino como la típica madre a la que a la que sus hijos van, ¿no? ¿No? Sí, qué bueno. O sea, como esa sensación de, joder, tengo hijos de mayores, me lo pasé con ellos, me gusta sí. compartir cosas con ellos. Y nos unimos y nos veo, no sé, como que me veo, bueno, mayor, pero disfrutando de ellos como mayores. Uh -huh. y disfrutando también de mi tiempo, eso sí.
1: Y Ana, ¿tú cómo te ves? Eh,
0: no, la verdad que no me veo. Yo eh, siempre me dado mucho miedo, ya me no sé, pero me, no me gusta pensar en el futuro o sea, me agobia no sé, entonces no me visualizo, yo me visualizo hoy que estamos bien y doy gracias y tal, entonces no sé dónde está no, sé, no lo sé, no lo sé, no, ni lo sé ni lo. Y, y prefiero no saberlo fíjate, no prefiero que me sorprenda la vida no sé cómo decirte, o sobre todo fíjate, no más que me sorprenda, yo soy un poco de ley de Murphy, ¿eh? es mi forma de vivir y de ver la vida prefiero no tener expectativas para que no se defrauden ¿Sabes? Mm -hmm. Es como, porque cuando no tienes expectativas, las cosas como mucho pueden ir como tú te esperas, que es no esperas nada, pues bien o mejor. Entonces, pues como no tengo expectativas, pues, pues nada, bien. Solo espero que estemos todos bien y ya está, la verdad. Mm -hmm. ¿No? vaya, vaya, vaya porquería de respuesta que te da. No no, 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 no,
1: pues me parece muy <risa> interesante. No, <me> parece... <risa> que fluya.
0: Que fluya, sí, 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 sí. Mira, lo de fluir, eso es yo creo que la clave que yo tuve, ya que hice clic, empecé a dejar la vida fluir. Y para mí fue la clave de, para no volverme loca. Yo en el cole, por ejemplo, muchas madres de, de un niño solo me, me decían, ay, pero tú cómo haces con tres. Le digo, te aseguro que estás tú más agobiada con uno que con yo con tres. Porque tú intentas eso, controlarlo todo, no sé qué, y con niños no puedes controlar nunca nada. O sea, los niños no van... O sea, tú tienes un plan montado, un día ideal, y ese día eh, justo este se torció. O el otro se pone malo. Bueno, mira, no lo hemos contado, pero es, es como cuánto tiempo llevamos ahora para poder estar hablando ahora. Sí. Uh -huh porque han puesto malos todos. Sí.
1: Los tres semanas. O sea, una semana, dos tres. O sea que... Uh -huh. Así que eso. Sí, 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 sí. sí No, la respuesta no ha estado... No, me ha gustado, me ha gustado porque no es la típica y además, bueno, sí me, me la han dado alguna vez esta respuesta, ¿eh? De que prefieren ah, dejar fluir. es la única. Y, sí, sí. No, y me parece... Yo es que no soy... Yo en eso, por ejemplo, no soy así, ¿no? Yo soy de, de marcarme un objetivo a largo plazo, intentar ir a por él y esas cosas, pero mmm, luego pienso que realmente disfrutas a lo mejor más si te concentras en el presente pero yo por ejemplo es que no, yo necesito planificar yo soy muy, muy así ya, yeah, ya yeah. no, eh, no,
0: yo creo para nada
1: ¿y dónde podemos encontraros? ya acabando la entrevista decir, a ver eh, Ana, tú eh, cuéntame ¿dónde estás? nos han mencionado bueno, estamos, estamos en, todo a ver,
0: cuando pares, pares tenemos nuestra web cuando paresapares.com y luego en, en Instagram estamos y en Facebook y tenemos página te que en Twitter no hacemos nada y luego estamos en embarazojamelar.com eh, que también tiene redes sociales, son muy fáciles porque son igual que el nombre de la página eh, para Pará Jojo se llama, eh, también en Instagram y en Facebook
1: Vale, y cuando pares a pares también en todas las redes el mismo nombre, sí. ¿verdad? Sí, exacto,
0: cuando P pares es perfecto, a pares, para 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 salves, también Instagram, Sí, Como sí, Facebook. es fácil, es fácil de encontrar
1: Perfecto, Elena, ¿tú algún sitio más que tengas? Eh, no, la no. verdad es que
0: no De más. hecho, ahora Elena, el no, no, no. no link Elena, LinkedIn con cuelga cosas super interesantes con, con su sí, no, perfil personal, nivel no, profesional. No, es nivel no. profesional, pero súper interesante. Bueno, yo me he dedicado a los recursos humanos y me gusta mucho la gestión de personas. Y sí, sí, sí Pantuflo es super fan mío de. Hecho. Sí, sí, mi marido sí. Sí, no, me gusta, porque me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho darle vueltas, ¿no? Al enfoque de la gestión de, de personas. Entonces, bueno. Sí, Elena Virre ¿sí? Alonso, si me queréis buscar por LinkedIn, pero vamos, no soy muy activa, eh cada vez soy menos activa en las redes
1: sociales cada vez me dan más miedo uy bueno esto da para otro podcast no, no, me parece lo siento
0: pero eso da para otra cosa
1: pero cada vez cada vez me da más miedo pues mira pues otro día os invito otra vez a, a otra vez al podcast y, y me habláis sobre es que se han quedado muchos temas o sea que lo que pasa es que hemos completado la hora y, y ya tenemos que dejarlo aquí no pero si sí, sí, nos das encantadas como ves no nos gusta nada hablar no <risa> nos hemos juntado tres que, que nos gusta mucho, nos gusta charlar sí bueno, pues nada muchísimas gracias de nuevo por compartir vuestras experiencias muchas
0: gracias a ti, para contar con nosotras gracias Sara, muchas gracias, ha sido muy agradable
1: a vosotras, muy agradable también y nada, estamos en contacto haremos más cosillas juntas seguro qué bien, eh, a los oyentes nada, recordaros que, que podéis compartir este episodio y que os mando muchos besitos, muchos besitos y os espero el próximo episodio